0: Voltamos a apresentar Sportcast. Estamos de volta com o Sportcast, o segundo bloco, aqui na TV Brasileira. Temos o prazer também de receber aqui o professor Gilberto Ruela, grande amigo, e hoje um, um mestre, uma biblioteca no que diz respeito à farmacologia. Quero agradecer, Gilberto, o aceite, pelo convite, por estar aqui com a gente. É um prazer tê-lo aqui. Creio que vai ser de muitíssimo aproveitamento, tanto nosso quanto do, do público. Quero que você se apresente para o povo, que você, aquilo que você faz, aquilo que, como é que tem é o teu trabalho. Ok, obrigado. aí nós que agradecemos,
1: viu, Paulo, o convite, aos colegas é, da academia, aos professores que estão aqui. E é, eu queria falar um pouquinho hoje sobre a nutrição, sobre suplementos, vitaminas, aminoácidos, né? essa questão do medicamento manipulado, se o medicamento manipulado é um medicamento confiável ou não. Né? Hoje, o medicamento manipulado permite você personalizar o tratamento né, a cada paciente, a cada cliente, a cada aluno. Então, isso tudo com acompanhamento, com um profissional né, responsável, habilitado, que possa estar dando toda essa orientação. Eu tenho uma clínica de nutrologia, ortomolecular, sou farmacêutico clínico, bioquímico, é, especialista em farmacologia, e é, tem uma empresa também, além de uma, uma outra atividade, né que é a parte de pesquisa clínica, né na área de fármacos e medicamentos, né que é a GV Consultoria, e aí a gente trabalha principalmente com a questão dos laboratórios, né laboratórios farmacêuticos, e, falando em esporte, falando em nutrição, é, a questão das farmácias magistrais, né aonde muitas vezes, o próprio aluno das academias buscam... né nós, profissionais da área clínica, para fazer alguma reposição. Não só atletas, mas até o dia a dia, as pessoas que praticam atividade física, né, que querem deixar o sedentarismo, faz muito bem, para fazer uma reposição, uma reposição hormonal, né, a, a parte de nutrologia, macro e microelementos e tudo isso tem que ser feito com muita cautela. Mas existe um assunto muito grande para nós falarmos aqui, É, é, amplo, né? muito, é muito amplo, amplo. Né, essa questão de nutrição, essa questão da qualidade, a questão da... da quem são os profissionais hoje né, presentes que, que trabalham com a nutrição, com a reposição, com a prescrição de suplementos? Né? Hoje você tem a, a, a nutricionista, né, que está evoluindo um pouquinho essa questão dos alimentos funcionais, em relação da nutrição clínica, existe até aprovado pelo Conselho Federal de Nutrição, né? A resolução 272, aonde o nutricionista ele pode prescrever alguns alguns suplementos, né? Vitaminas, formas farmacêuticas, comprimido, cápsula, sachê, gel transdermo, que até então não podia. Por outro lado, você tem às vezes um profissional médico, né? O nutrólogo, mas são poucos, assim, profissionais na área, né? Especializados. Muitas vezes, o nutrólogo, o médico, ele acaba atuando mais na questão da qualidade de vida, do, né? atuando aí na, na, nessa reposição para melhorar a qualidade de vida. Mas, quando a gente fala em, em esporte, profissionais que buscam um rendimento, né? é, esportes talvez intensos, e aí a gente tem toda uma questão de estudo, uma questão de ciência do que é necessário. E, fora isso, tem a questão da qualidade do produto em si. Né? Você vê, por exemplo, o senador da República, Otto Alencar, discutindo, falando com a Anissa Yamaguchi, não sei se vocês acompanharam sim, isso, sim, falando sim. sobre suplemento Zinco, que a Anissa Yamaguchi, né, que é aquela médica que defendia lá, a questão do protocolo, mas enfim, ele questionando que a doutora falou sobre zinco, né, que ela prescreveu no seu protocolo lá no hospital, acho que era no Albert Eisen, é sulfato de zinco de 200 miligramas, e aí ele questionava a doutora, um médico, ele é médico, senador, e ele questionava né, a, a doutora falando, como que ela pode prescrever 200 miligramas de sulfato de zinco, sendo que a dosagem máxima de zinco é 30, 40 miligramas. Olha o questionamento dele, olha a... a, a a falta de, de conhecimento, né? porque o que a Anice estava prescrevendo, a doutora Anice Amaguchi, ela estava prescrevendo sulfato de zinco, ela não estava prescrevendo zinco quelato, zinco elementar. Né? Então, a gente sabe que o sulfato de zinco vai ter lá 30%, 40% de zinco, que vai ter lá suas 30%, 40 miligramas do zinco elementar. Agora, se você tem profissionais médicos, né? profissionais da saúde, ou de, outros, ou de qualquer outra área... E é esse que, nível, né?
0: Esse nível que você está falando, o nível que seria o nível para estar dentro do Congresso discutindo, discutindo a saúde pública, a saúde do povo. Já acontece isso, imagine isso nos, nas clínicas da vida. E, e aí
1: vai, né? Assim, é o que a gente quer passar para todos, né? para o pessoal que pratica esporte, né? Essa, é, a importância... Né? Nós temos um assunto, falar de suplementos para realmente, porque o, a atividade física, o, o, a própria atividade física por si só, ela causa um processo inflamatório, ela causa lesão, ela causa... É, 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 mas isso tudo é reversível, né? a, a formação de radicais livres. Então, essa suplementação ela é bem-vinda. É claro que ela tem que ser feita dentro dos parâmetros bioquímicos, né? orgânicos, fisiológicos e assim por diante.
0: Viu, né? Gilberto? Eu tenho percebido, por exemplo, é, é, assim até no nosso trabalho, na rotina do nosso trabalho, e se eu puxar a linha do tempo, por exemplo, eu percebo, e acho que vocês também, havia, por exemplo, uma ênfase muito grande dentro do esporte, vamos colocar dentro do esporte. Tá? Praticantes de esporte, não é só o atleta profissional, o praticante de atividade física sistemática, tanto de academia como de esportes outdoor, Havia uma preocupação muito grande, por exemplo, até os nutricionistas com os macro, a suplementação dos macroelementos. Era basicamente o whey protein, era maltodextrina, um hipercalórico, um hipercalórico um, aminoácido, ali mais oleocina, albumina. Isso. Era... É, é, e aí é. parece que a coisa veio se especializando, se especializando, e aí nós temos assistido coisas, que eu jamais imaginava, quem que você via falando isso? Era o, 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 o nutricionista, era o médico... E o professor de educação física ali meio que, que, que pegando carona. Sim. Hoje, você, basta você entrar no YouTube, a presença maciça de bioquímicos, de né, farmacêuticos, pessoas formadas em, sim, um, é em farmacologia, ]ologia. já como você, falando e, e, e dando uma ênfase. E surgiu agora o boom dos manipulados. Sim. sim então, sim. houve assim um. um, um, um um boom. todo mundo hoje, ele, ele leva, ele acaba tomando manipulado ali e manipulado aqui. Eu poderia dizer que nesse, nessa evolução, nesse, como tudo que tem a sua, o seu boom, o seu, o seu momento de, de glória, junto trazemos o lixo. Verdade. Junto, tudo. Há hoje, posso dizer que há hoje, por muita gente tomando manipulado substâncias que não precisaria, substâncias com doses erradas... Por falta, por exemplo, desse conhecimento tão técnico, você falou assim, o próprio sulfato de zinco e zinco. Exemplo, né? É um exemplo. Isso, isso, isso acontece? O próprio placebo, isso é
1: placebo também, é, né, Paulo? O próprio é, placebo é. São nem vários sabe exemplos, né? isso isso é o que tomando. Isso acontece?
0: Demais,
1: é o que mais acontece. Principalmente é os manipulados. É, é, nós temos problemas de todas as ordens aqui. Nós temos um problema do prescritor, que muitas vezes ele, é, ele não se especializou né, na área de suplementação, né, na área de macro e microelementos. É, é, essa, essa medicina que nós praticamos, farmacêutico clínico, que ele vai praticar, ele vai atuar naquela área da medicina integrativa, né, que é a nutrologia, a oxidologia e a orto-molecular. A nutrologia é o estudo dos nutrientes. O, o, o repetir. É, é... é a nutrologia, medicina integrativa. Medicina integrativa. integrativa. É a nutrologia né, que estuda os nutrientes, a aplicação de cada um, tá? A oxidologia, que estuda os fatores oxidativos, degenerativos, né? a questão a tão falada, a formação de radicais livres, desde a de Linus Pauling, desde a teoria de estabilização, né? o que o átomo... É porque nós somos matéria. Né? Ah, nós, nós temos que estudar células, né? E lá na faculdade nós estudamos que as células se reorganizam, formam os tecidos, formam os órgãos, formam os tecidos, formam o organismo, não é assim? O sistema, né? O sistema circulatório, assim, e forma todo o nosso organismo. Então, assim, quando a gente fala em nutrição, nutrologia, a gente vai estudar a fundo realmente, porque qual é a importância de cada célula no esporte? Quando a gente nós estamos praticando atividade física, do ponto de vista fisiológico, né? Eu amo isso daqui, é uma coisa muito assim, é maravilhosa. O nosso corpo é uma transformação geral. E essa transformação geral de todo o nosso organismo como um todo, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar um pouquinho hoje a palestra lá, a entrevista com o doutor Belmiro, Belmiro, né? Belmiro. Teve aqui, é, aliás, um abraço ao Dr. Belmiro. Foi, foi muito, foi muito bom, bom, o pessoal gostou muito. E ele falou da questão da medicina segmentada, né? Que hoje você vai no especialista. Acho que ele comentou isso aí com vocês. E é uma das questões que precisa, né, é, é, ser relevante. E essa medicina integrativa, ela não trabalha, ela não trata. Ela não trata a doença, ele, ele trata o isso, doente como verdade, um todo. Isso, né? Eu acho que ele deve ter abordado sobre esse assunto aqui. Mas a questão da nutrição na reposição, na fisiologia, a mudança, né? Porque nós, nós fomos uma célula só e se foi se diferenciando, formando todo o nosso organismo. Agora você imagina quem é que controla tudo isso aí. Então eu separo, eu tenho fatores, fatores é, psicossomáticos e fatores orgânicos. Fatores orgânicos, suplementos suplementos, vitaminas, aminoácidos, oligoelementos, carboidratos, tudo isso que nós conhecemos. E nós temos um outro lado, que é tão importante quanto a parte de atividade física, que é tão importante que é o equilíbrio, que é as alterações psicossomáticas. E quem controla tudo isso daí? Porque quando o meu corpo está em atividade física intensa ou mediana, nós temos cinco elementos principais que controlam tudo isso aqui, todo o processo metabólico. A parte ergogênica, tudo isso aí é controlado por cinco elementos. Primeiro, sistema nervoso central, que controla principalmente a parte, é, o sistema nervoso central autônomo, né? Vocês são professores que na educação física nós também estudamos isso daí, né? A parte, a parte autônoma. E a parte autônoma é, são movimentos involuntários. Né? Tem a somática, que eu falo, ergo o braço abaixo o braço, mas aumento de batimento cardíaco, aumento catabolismo, frequência Respiração. cardíaca, ou seja, é órgãos é e vísceras, eu não tenho esse controle. Quem controla tudo isso daí, quem controla essa taxa basal, nosso corpo, essa homeostasia, atividade física, quem pratica atividade física, atividade física é vida. Quem faz atividade física ele é mais oxigenado, ele tem uma perfusão periférica, tanto é que o batimento cardíaco em repouso é menor. Ah, tá. o, o, o corpo está vivo, as nossas células elas estão mais aptas, né? Mas elas têm um atropismo, ela tem, ela tem uma quimiotaxia, chega mais nutrientes, chega vitaminas, chega minó, quimiotaxia. O consegue... que, que é
0: quimiotaxia?
1: Trazer os nutrientes, absurdo. fazer a troca gasosa, né? Exatamente. Então essa oxigenação é muito importante. Agora, quem controla tudo isso daí? O sistema central, primeiro elemento importantíssimo. Né? É, autônomo. Aí tem o simpático e o parasimpático. Né? O parassimpático um sistema de equilíbrio, tranquilidade. O simpático é quando tem algum estresse, uma competição, uma palestra, uma prova, né? uma, uma, uma competição de, de, de alta intensidade. Né? E é, há uma liberação aí de corticoides, de adrenalina, aumenta os batimentos cardíacos, aumenta a, pre, a, a pressão arterial, aumenta o débito cardíaco, você relaxa a pupila, uma, uma midrise pupilar. Há uma transformação geral no seu corpo. Tudo isso... Pelo sistema central. É ele que faz tudo isso daí. Né? Agora, e vai alterando a parte fisiológica, isso, isso aí vai oscilando. Segundo elemento importante são os neurotransmissores. Está provado que a atividade física ajuda no equilíbrio, principalmente na atividade e na ação da glândula pituitária, na produção de melatonina e na produção de serotonina. Só estes não. Não é só a serotonina, não é, é, tem a dopamina, tem a, a, a noradrenalina, são vários neurotransmissores que controlam todo o funcionamento do nosso corpo. Então, quando você tem esse equilíbrio dos neurotransmissores, juntamente com a ação do sistema central autônomo, juntamente com o um terceiro elemento, hormônios. O hormônio é algo assim é, que dá vida e sustentação, né? eu falo que ele dá sustentabilidade, né? É, basta qualquer alteração de qualquer glândula vamos, vamos pensar numa tiroide né? uma tiroide que produz é, hormônios que aceleram todo o metabolismo de todo o nosso corpo. Né? Então... Chamado hipo e hipertiroidismo. Isso. Né? Uma então
0: consequências glândula, drásticas que causam. Qualquer causa.
1: alteraçãozinha ali na glândula você vai ter você vai ter uma alteração fisiológica. Né? Isso, você vai ter uma alteração fisiológica. E mais uma vez, a atividade física ela vai controlar né, a tireoide, porque a tireoide ela manda informação para a glândula suprarrenal, que está acima dos índices a produzir corticóides. Os mineralocorticóides, os glicocorticóides. Então, é, é fato que quando você vai fazer uma atividade física ou se você tomar um susto, quando você toma um susto, qualquer susto, se eu for lá e pegar um fazer um destro capilar dosar a sua glicemia, nós, você vai perceber que você está você está diabético, você, sua glicemia talvez vai estar 400. Não mas eu sou diabético? Não, isso é uma alteração, isso é uma alteração do próprio exercício, o próprio corpo está respondendo aos
0: estímulos. Né? Então, de forma, forma rápida, precisa? Precisa, é
1: algo maravilhoso. Assim, A gente estuda a fisiologia, a parte hormonal. Né? Eu sempre falo: se você acontece um acidente, você começa a perder sangue, o nosso corpo. Né? É, é... É perfeito né? ele, Há uma transformação tão grande né? Tão grande Que ele bloqueia Ele aumenta o débito cardíaco Ele aumenta a frequência cardíaca Para fazer com que todo o sangue se, Chega Esse sangue ele tem que chegar A todas as células do meu corpo Para manter vivo Mas chega um ponto Que o nosso corpo é tão sábio Senhoras e senhores O nosso corpo é tão Nossa, maravilhoso né? Que há um bloqueio Em todos os receptores de açúcar Fora o cérebro ele entende que ele precisa estar vivo E o corpo estando vivo O que ele precisa manter vivo é o cérebro Ele mantém o oxigênio Ele bloqueia os receptores de açúcar Porque as células nervosas, os neurônios São as únicas células Que aceitam apenas como fonte de energia Glicose Não aceita outro Então assim, atividade física Você vai controlar a liberação, a produção A modulação hormonal né? Homens, mulheres, mulheres Tanto é que menopausa, antropausa, né? É, hoje você está tendo uma alteração muito jovem, jovens de, de 15 anos, né? vamos colocar aqui, não vou falar de criança ainda não, eu vou falar né, é, é, jovens aí de 15 anos ou adultos de 20, 25 anos, com alterações hormonais, com um pico de hipertensão. Né? E, e, e se esse paciente, esse, esse aluno, se ele começar a ser, se essa pessoa começar a praticar atividade física, ele por si só ele vai começar a controlar a parte hormonal, porque como eu disse, se você alterou o simpático, você o sistema nervoso central autônomo, você aumenta o batimento cardíaco, você aumenta a adrenalina, você aumenta a corticoide. O corticoide vai lá no glucogênio hepático, em todas as nossas células, vai liberar um pacotinho de açúcar que você tem reservado ali. Mas aquilo ali é para um estresse, Aquilo ali é para um momento assim, não é no dia a dia. Né? Então, o que está acontecendo é exatamente isso daí. A falta de atividade física, né? ou a atividade física em excesso. Né? Você sabe que tudo tem duas teorias. Né? Tem um lado. Tem um lado é, é, eu sempre falo que tudo tem os dois lados. Tem um lado bom e um lado ruim. Não, no caso da atividade física, só tem um lado bom. Não tem lado ruim. Agora, a questão é: se não tiver. Se não, não...
0: Aquele velho ditado, né? A diferença do veneno remédio.
1: É a dose. É a dose. Sempre foi. O né? Paracel já dizia isso daí. Mas, no caso da atividade física, eu sempre falo que a atividade física, para quem, é, no dia a dia, vai praticar atividade física para melhorar a qualidade de, qualidade de vida, é essencial. Né? É, é, e a atividade física, para quem, para um atleta de alto rendimento, ele precisa... Está preparado para isso daí, para não, não ter contusão, para não ter, né? Não é só a parte cognitiva, existe a parte motora também. Então, só para finalizar esse raciocínio, você tem o sistema central, você tem os neurotransmissores, você tem a parte hormonal, que é fundamental, você tem as enzimas e coenzimas, que são os, e os segundos mensageiros, que são fatores essenciais para controlar Todo, toda a parte metabólica, né? Às vezes o paciente chega lá na clínica. É, nossa e fala assim é, Doutor, eu, eu fui num médico endocrinologista Especialista na área né? e, eu, e eu nunca tomei o um medicamento Eu estou diabético, eu sou hipertenso Eu estou com problema de tiroide Existem vários fatores E talvez ele falou assim ah, Você está com uma síndrome multimetabólica E aí o que, que, você, o que, que ele fez? Ele fez o diagnóstico e ele está tratando a minha pressão, passou um medicamento para pressão, ele passou medicamento para a é, minha glicemia que está alterada, ele passou um medicamento para colesterol, né? E aí, se você começar a analisar esse paciente, né? Esse paciente, você vai observar que ele é sedentário, que ele não tem um estilo de vida saudável. Nutrição, né? quando a gente fala em nutrição... Mais é uma hidratação. carência. Hidratação, né? que é um outro assunto muito importante. Né? É muito importante a questão da água, a questão do pH. Né? Muitos profissionais já estão falando sobre isso daí. Que a gente tem que ter a questão do pH, osmolaridade para fazer a troca. É, tudo isso é muito importante para que você tenha é, uma qualidade de vida melhor. Né? Para que você tenha saúde, bem-estar. Então, a recomendação é atividade física. Né? Você vai conseguir controlar, né? Você vai conseguir melhorar a oferta de nutrientes para o seu organismo, né? Todos e todos os nutrientes. Agora, é
0: necessário suplementação? Aí é um tema muito abrangente. Gilberto, por exemplo, a gente percebe. Vamos, vamos para dois compartimentos. Vamos para dois. Você falou legal aí, eu achei interessante. Você falou dessa, dessa, dessa dualidade que é muito perigosa, né? O sedentarismo e o excesso, né? Vamos colocar aqui, eu, eu sim, você falou da palavra hormônio, né? Eles me conhecem aqui. Eu, eu tenho, assim, a gente dá com muito médico, né? com muitas opiniões, e muitos clientes nossos, né? Que fizeram os de hormônios, uns que são contra, outros que são a favor. E aí a gente viu que também houve um dualismo nisso: a hormonio-latria e a hormôniofobia. Quer dizer, são dois. Então vamos colocar isso: hormôniolatria, hormôniofobia. O sedentário e o compulsivo pelo exercício. O que eu tenho percebido é que, é, como você disse, você enfatizou de forma com maestria sobre o papel da atividade física em, regulando tudo isso. Que perfeito. Eu, Assim, é apaixonado, né? Uma aula. É Aliás, hoje está hoje maravilhoso.
1: Eu quero falar mais coisas. Então, assim,
0: é, o exercício físico muda. O sedentário, ele abre mão do exercício. Eu tenho visto isso. Nós conversamos esses dias isso lá na, na academia. Ele abre mão porque ele é sedentário. Ele não abre, ele, aliás, ele não abre mão de ser sedentário e, e abraça o hormônio como se fosse a salvação. O cara da performance, quer dizer, é o hormônio cobrindo os erros que ele precisa continuar. Ele está, como se disse, a oxodologia estuda todo o processo oxidativo que causa as inflamações. Ele torna o hormônio para poder melhorar seu desempenho que aquilo é compulsivo, a gente chama de vigorexia, comportamento compulsivo obsessivo pelo exercício. Quer dizer, os dois fazendo uso do hormônio. E, e, e muitos médicos corroboram com isso. Não, você precisa porque você, senão você vai se lesar. Você precisa porque você precisa emagrecer. Né? Então, a gente vê o papel do hormônio nos dois, um não fazendo exercício, outro fazendo exercício. Onde é que cabe o hormônio? Quando é que cabe? Vamos elucidar isso para as pessoas, porque fica essa... É, né? onde é que entra o papel do hormônio? Que é, vamos tirar o hormônio fobia e vamos treinar, tirar o hormônio latria? Onde é que a gente pode contextualizar o uso do hormônio? Nesse sentido que você falou para dar esse equilíbrio aí? É, o hormônio, como eu disse, né, basta você é, olhar para um paciente
1: com uma, uma idade avançada, a partir dos 40, 45 anos, o hormônio é vida, você né? começa a ter uma queda. Né? A parte metabólica, gente, na parte metabólica, o que o hormônio faz no nosso corpo é algo assim, fantástico. Né? Eu dou aula de cosmetologia, né? desenvolvimento de cosméticos, eu falo para homens e mulheres né? que tem uma vaidade, que quer cuidar da pele. É, Existem receptores, você tem a célula pele, você tem fibroblasto na derme, né? que é que é a, a, a segunda pele, vamos dizer assim, e esse fibroblasto produz as glicosaminoglicanas, condroitina, elastina, colágeno, né? um assunto interessante para a gente abordar ah, sobre o tipo de colágeno. Vamos falar, vamos então, falar. o hormônio, assim, desde as características fenotípicas né? e também o interior também. Então, é, é disposição, é, é, é concentração, memória, né? alterações hormonais, você vai ter perda de memória. Então, hormônio é vida, ponto. Definiu isso aí? Hormônio é vida. Ninguém vive, nosso corpo não vive sem hormônio. Se você quer ter uma vida equilibrada, se você, nós estamos falando de homeostasia, estamos, estamos falando de qualidade de vida, atividade física contínua. Ou se você está falando para profissionais, é, atletas, né, de alto rendimento, hormônio é vida. Agora, hormônio. Você faz uso de acordo com a ciência, de acordo com o que existe é, 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 pesquisas, publicações, literaturas. A, você, você vai fazer o uso hormonal de acordo com as necessidades clínicas individuais de cada aluno, de cada paciente. Agora, existe uma outra questão, é, os tipos de hormônios. Né? Isso está tá sendo muito debatido. Né? É, a indústria farmacêutica, né? aí eu sou obrigado a falar, né? a indústria farmacêutica tem é, a lei da patente, o direito de você pesquisar aquele produto e você, é, com exclusividade, você comercializar aquele produto ali. Só que existe também uma legislação que nenhum produto, nenhuma substância biológica você pode patentear. Então, nós temos... É, hormônios, se você testosterona, pegar testosterona, você, você não encontra no Brasil, em nenhum lugar do mundo, chamado uma, uma farmácia, uma drogaria, né? uma especialidade farmacêutica, farmácia drogaria, medicamento alopático, me, especialidade farmacêutica, medicamento industrializado, você não encontra testosterona em farmácia, nenhuma farmácia encontra testosterona. Você vai encontrar o que? Você vai encontrar um decanoato de testosterona. Você pode encontrar o um metiltestosterona. Né? São sais isômeros, às vezes, né? opticamente ativos. Eles colocam radicais para poder patentear aquela molécula. Então, você tem progesterona, no caso da mulher, vamos ver, estradiol, estriol. Você não encontra estradiol. Você não encontra é, estradi... progesterona. Né? Agora tem a disponibilidade é de você encontrar sim o hormônio chamado hormônios bio idênticos hormônios bio então se você for num profissional que trabalha com hormônios e que prescreve o hormônio propriamente dito né uma qual que é a melhor opção é você tomar o hormônio que ele é biológico que ele é natural bio idêntico ele é idêntico à nossa molécula ele é idêntico. a mesma testosterona que eu vou estar fazendo uso né ou de uso oral ou injetar, a testosterona que eu estou fazendo uso se ela for testosterona bio idêntica ela é igualzinha à minha testosterona. E qual é a consequência disso? A consequência disso é que o eixo faz o controle, aí faz o feedback, a retroalimentação. Então, o meu organismo, ele vai controlar a produção endógena de testosterona de acordo com o limiar, Cérico no sangue. LH e FCH, né? Vai Exatamente. Então, ele, ele consegue controlar, né? Então, a melhor... A melhor, a melhor tanto, tanto é que, de acordo com a, a, os novos estudos, não se fala mais em reposição hormonal. Fala em modulação hormonal hormonal a modulação é justamente porque você vai fazer o uso do bioidêntico modulação ela é bioidêntica o própria é a própria molécula ela é idêntica à molécula endógena Gilberto,
0: né? e como é que é feita a modulação que que é, qual a melhor maneira é... De Geo... não gel é, é, é... existe é... hoje qual que, que, qual tem que é um gel
1: transdérmico né geotransdérmico, que pode ser feito gel transdérmico tem a injeção né e tem também comprimidos os oral cápsulas também tem. Agora, é importante para cada tipo de hormônio, né? Para cada tipo de hormônio você vai ter um metabolismo. Então, tem a questão hepática que você vai ter uma perda aí de primeira passagem, né? Então a questão da absorção. O alfa quelato que a gente é, chama, né? Isso a gente é. Chama. Aí por, principalmente os minerais, né? Talvez é o que o Paulo está falando, seria os minerais quelatos, né? Você não encontra, como eu citei para você do zinco, tem um zinco quelato. Né? O zinco quelato Existe os, é, 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 ele é a molécula de zinco ligada a um aminoácido, normalmente é a glicina. Existe o bisglicinato de zinco, que é muito famoso, um exemplo. Mas né? que o
0: sulfato de zinco é melhor que o quelato, é isso ou não. não? Não, nesse não. caso o quelato, o quelato é, melhor é melhor que o sulfato.
1: Né? É muito melhor. Né? O porque zinco os o quelato é, é aminoácido,
0: porque o sulfato não
1: é, não é aminoácido, o sulfato é um sal de zinco. A absorção é menor do que o quelato. Certo. Os é. quelatos, minerais quelatos, a absorção dele é melhor. Agora, é importante lembrar é, e aqui fica uma orientação, né? Porque, como eu disse ali, eu vou finalizar.
0: Não sei se se a gente pegar já uma carona. Desculpa. Pega, vai, pode. Que pode que, pegar. Que, que, o que que por exemplo, quando fala de zinco? Muita gente na academia dizia por causa do tempo, para que ele ajuda na liberação de testosterona, tudo. É, qual seria uma dosagem? Sêmen, é. É, libido, libido a parte
1: imunológica, está tudo provado. Então, o zinco não
0: pode faltar, por exemplo, na vida do atleta. Não pode faltar na e vida do atleta. Pode
1: ser alguma. E, e detalhe, e aí tem que ser reposto diariamente, porque, assim, existe uma coisa muito importante. Sempre o quelato é, de zinco, então, é, Minerais, aminoácidos, vitaminas, nós temos que tomar cuidado. Então, você que está me assistindo, você que está nos assistindo aqui nesse podcast, né? É importante nós salientarmos a, o uso de acordo com a necessidade. Agora, por exemplo, vitamina D, né? A vitamina D, a vitamina D, ela tem uma quantidade, né? Essa, essa, é, a, é, tem uma dosagem e o pessoal está usando vitamina D, vai lá e faz uso da vitamina D, achando que não tem problema. Então, qual que é a orientação? Qual que é o cuidado que eu quero chamar a atenção? Agora que voltou o meu raciocínio aqui. Atenção, substâncias é, lipossolúveis, qualquer substância lipossolúvel, qualquer substância, qualquer líquido que você ingerir, se ele for oleoso, solúvel, meio lipídico, oleoso, caráter oleoso, cuidado, pode ser tóxico. Qualquer substância. Por Sim, exemplo, é. vitaminas é. ADECA, grava aí, ADECA, vitamina ADECA, tá, tá se usando, nunca se usou tanto, nunca se usou tanto, Nunca consumo, se usou tanto vitamina D e vitamina K. As pessoas chegam em farmácias pedindo vitamina K e vitamina D sem nenhuma orientação, sem nenhuma prescrição. Sem nenhum carimbo de
0: ninguém. Porque são lipossolúveis.
1: São lipossolúveis. Veja bem, a vitamina D, eu estou com um laboratório, como eu disse, como eu comentei e mencionei no início, eu tenho é, um escritório, uma, uma empresa de consultoria e pesquisa para a área farmacêutica, médica. E nós temos a parte jurídica, a parte de produção, é bem ampla, a parte de meio ambiente, a parte de CETESB, engenheiros do trabalho, engenheiro de segurança, enfim. A, a, a complexidade alguns problemas relacionados com vitamina D. Por que a vitamina D, ela, ela causa efeitos colaterais gravíssimos? Primeiro, porque ela, ela é o quê? Lipossolúvel. Ela, o nosso organismo tem uma dificuldade muito grande de eliminar qualquer substância oleosa. Qualquer substância oleosa, nós, nós temos uma dificuldade. Já, por outro lado, vitaminas do complexo B. Todas as vitaminas do complexo B não tem problema, é claro que tem as dosagens, a DDR, as dosagens diárias recomendadas. Porém, meus amigos, exemplo, vitamina C. Se você usar vitamina C, 300 mg 500 mg 1.000 miligramas, 2.000 miligramas, 10.000 miligramas, não vai causar uma intoxicação. Na hora que você for, talvez, no banheiro urinar, você vai observar que está espumando, você vai, vai cheirar vitamina às vezes, né? Agora, é claro, vai fazer mal, vai fazer mal também. Calma aí, estou explicando que não vai ser um grau de... Ela vai fazer mal porque é ela vai... Frente, é frente ao outro comparativo. Não, é, é, as dosagens muito acima. Estou usando um exemplo. Agora, a vitamina D, o pessoal está usando vitamina D em excesso. E o que acontece? Ela é cumulativa. Né? Então, o pessoal usou muito vitamina D agora, por causa do Covid, né? meia pandemia, né? nós estamos passando por esse processo aí. E todo mundo fazendo uso de vitamina D. E a vitamina D está causando o quê? Primeiro, ela vai causar a formação de... Elementos ósseos e articulares, onde não é para formar. Aí, você, faz, aí você, você vai começar a desenvolver o bico de papagaio, né? Você vai no ortopedista, no um médico especialista, né? é. os osteofitos, vai olhar ali, opa, você está com sete bicos de papagaio, né? E outra coisa, mais grave, é a calcificação dos rins. Você corre o risco de você perder um rim com por a vitamina D, da vitamina D. Em excesso, né? É, o paciente, então, algum, algumas, algumas é, ações que a própria o próprio paciente entrando contra médicos, prescritores e contra o próprio laboratório, usando vitamina D sem nenhuma... Sem Professor, nenhuma e, 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 e essa quantidade de vitamina D varia de pessoa para pessoa ou tem um nível médio? para. Boa pergunta. Nós temos um parâmetro, né você tem lá um parâmetro é, de 30 a 70, 80, até 100. Seria, mas isso tudo é um parâmetro. Né? É claro que quando você é, vá a um, vai a um profissional, e esse profissional ele fala: ó, faça uso de vitamina D. Né? Você vai fazer uso de vitamina D? Antigamente, sabe para que se usava vitamina D? Vitamina D só era prescrito. A, a, a do, isso é questão de dois anos. A questão de dois anos. Vitamina D só era prescrito junto com cálcio. E sabe qual é a dosagem? Você vai nas farmácias e drogarias a dosagem máxima de vitamina D máxima que o ortopedista, o reumatologista prescreve 400 unidades, 400 unidades dia. Você sabe agora o quanto que quantas vitaminas a dosagem de vitamina D que está se usando agora? Começaram com mil, aí um já falou não, vamos a dois mil. Tem profissionais indicando ou prescrevendo, visto que é um produto isento, é um medicamento, é um MIP, né, um medicamento isento de prescrição médica. Mas não é isento de efeitos colaterais, né? Então o nutricionista pode prescrever, o farmacêutico clínico vai poder prescrever. Agora você vai ser responsabilizado. Você tem que ter esse conhecimento. Então assim, qual que é a orientação? É você passar e acompanhar o paciente, você tem que acompanhar, pedir exames. Então, assim, a dosagem tem que ser feita em cima de acompanhamento de exames e de acordo com a necessidade. Agora, para cada caso é um caso, é um, vamos supor, a vitamina, B, a vitamina D tem muitos estudos, muitos estudos. Para atividade física, estrutura óssea, articular, importantíssimo. Agora... Tem muitos estudos falando de vitamina D também para oncologia, que é a, a linha de mais pesquisa tem é realmente vitamina D para a parte imunológica, principalmente para estimular os linfócitos NK, os natural killer, que são os, um, o exército mais forte que nós temos aí das células de defesa do nosso corpo, né? defesa celular, né? Então, é, mas isso tudo é pesquisa. Até então era para reposição, para fortalecer o tecido ósseo, né? paciente com osteoporose, Paciente com até uma artrose, que não é o caso, né? A artrose, é uma, a artrose seria uma, uma, uma descalcificação nas epífases, nas, nas extremidades ósseas, né? A artrose. A osteoporose ou uma osteopenia seria já o início de uma descalcificação uma, uma, uma já na matriz, né? É, então se usava para isso daí, de 400 unidades. Agora, todo mundo sabe, é conhecimento e é verdadeiro e é notório que a vitamina D é importantíssima para a parte imunológica, para todo o nosso sistema de defesa. Né? Tanto defesa humoral, que é os anticorpos, as imunoglobulinas, quanto, quanto a defesa celular. Né? Agora, tem que ser feito isso tudo dentro do acompanhamento. Do né? Um paciente com oncologia está fazendo quimioterapia, radioterapia, aumenta a vitamina D desse paciente. E aí, os bons os profissionais falam o seguinte, né? aí fica uma dica. O bom profissional fala, você vai usar a vitamina D de 2.000, 5.000. Eu, às vezes, passo de 2.000 unidades, de 5.000 unidades de Eu passo. Só que com 60 dias eu falo, não toma mais e faz o exame. Né? E a importância também, a necessidade de fazer um banho de sol, pelo menos de 15 minutos. pelo menos de 15 minutos ao dia, então tem muitas, muitas vezes pessoas que trabalham no escritório, no ambiente fechado, né? estúdios, e aí acaba não tendo aquele tempinho para tomar um sol, e com certeza mesmo suplementando a vitamina D ainda vai faltar.
0: E o tão, acho que é uma área do Paulinho que, a condroitina. A da ah, a condroitina, glucosamina. Tem dor na articulação? Toma a glucosamina. Toca, que, que, que é toma colagem, glucosamina é, e condroitina.
1: Essa terceirização do, do manipulado, né?
0: O cara tá lá todo dia na internet. Não, agora vai ter isso aqui que é bom, agora tem isso aqui que é bom. A automedicação, né, Paulinho? E,
1: e uma, uma hora vai vir um preço e alguém vai ter que abraçar essa bucha, né? Então, essa, a pergunta que eu queria fazer, fazer para você, Gilberto: né? o Paulo é, apresentou muito bem os dois fatores. Isso aí é um é um prato cheio para quem quer ganhar dinheiro, né? Então, você pega o médico ou qual for o profissional que está prescrevendo, ele vem com aquela gama de medicamento, o cara gasta uma fortuna, que às vezes vai sair tudo na urina. O que, que você orienta para o pessoal alguns fatores específicos de qualidade e de necessidade? Eu acho que tem o um exame, para ver se há é, se é necessidade, mas de qualidade de um manipulado, o que, que eu tenho que levar em que conta? É. Né? Bom, é, como eu, eu comecei, mas não terminei o raciocínio. Né? A, a questão do... A questão que nós temos a dificuldade do prescritor né? é uma dificuldade é presente. É um grande problema. Olha. É um grande problema em relação à padronização. Por, por exemplo, eu coloco aqui na minha receita, o doutor Gilberto prescreveu aqui para o aluno, ginseng. Aí você chega no laboratório para você preparar essa medicação. Você tem o ginseng brasileiro, você tem o panax ginseng e você tem o ginseng coreano. São totalmente coisas distintas. Um custa R$ 1,00, o outro custa R$ reais. Eu peço para você manipular um colágeno. Colágeno. Colágeno tipo 2, que é para a parte osteoarticular. Né? E lembrando que o colágeno, igual eu acabei de falar, ele é produzido pelos fibroblastos, né? que é um cimento celular. É uma glicosaminoglicana. Dentro das glicosaminoglicanas, pele, cabelo, unha, articulação, tecido conjuntivo que dá sustentação. Você tem colágeno, elastina, chondroitina, o nosso corpo produz chondroitina, né? os chondroblastos, né? né? a formação das articulações. Então, eu preciso dessa matriz, desse nutriente, o meu corpo, ele produz. Agora, como eu disse, alterações hormonais, vai haver uma queda de número de fibroblastos e pior, o pouquinho que você tem, ele é ele a Quando tem uma baixa, baixa do hormônio. Ele, ele é exatamente, ele também diminui as pausas, né, então, que a gente chama de hormônio, né, por as isso, pausas do
0: hormônio começa.
1: Então, por isso que é necessário é a suplementação, né? Você indicaria suplementar todo paciente que chega na clínica? Eu a gente fala assim, ou a gente vai trabalhar com o paciente para melhorar a qualidade de vida, normalmente são pessoas já média de idade para avançada, já pra, partindo para para né, a para, para o idoso, vamos dizer assim. Né? A gente não gosta muito de falar de idoso porque na verdade não existe o idoso, né? existe o jovem há mais tempo, né? É uma, uma visão mais contemporânea. Né? Não existe doença, existe alterações orgânicas, né? chamadas de diabéticos, né? de hipertensos. Né? A gente sabe que isso tudo tem um porquê. Né? Mas é, voltando à sua, à sua pergunta, então, a suplementação, a medicina integrativa. Ela, ela soma junto com o manipulado. Né? Porque o manipulado você tem a opção de você tratar o paciente único, exclusivo. Eu falo, olha, você está fazendo uso de um medicamento, é importante você tomar uma, uma piridoxina 5-fosfato, porque ele, tem a, a, ele acelera aí a região do fígado chamado citocromo P450, ele é responsável pela biotransformação. Tudo que nós ingerimos no nosso corpo, tudo que nós ingerimos, os oral, é metabolizado, todas as coisas ruins. e fala, mas o que, que eu ingiro de ruim? Às vezes você vai, você vai, vai, vai se alimentar, vai um prato, esse prato está com que boa, está com detergente. Um exemplo que eu estou citando, nada é estéreo que nós estamos ingerindo aqui. né você, Nada é estéreo. A você, água que está tomando. O nosso corpo tudo. pode tá, é, estar tá contaminado, com metais pesados. Né? Por isso que de vez em quando em clínicas a gente fala, olha, alumínio, né tem que perder alumínio. Hoje você tem os agentes quelantes que você usa, né? tipo um, um DMSA. Né? é um ácido específico para lá metais pesados do seu corpo. Né? Só que tem que ser feito isso com muita, muita cautela, porque senão ele começa a aquelar até hemoglobina, células vermelhas. Então, a recomendação é você usar, é, para melhorar a qualidade de vida desse paciente, você manter o equilíbrio. Então, a gente trabalha com orto -molecular, equilíbrio de moléculas, com prática em orto-molecular, que é o quê? Legal, equilíbrio das moléculas. Né? Lembrando que... A gente vai tratar de célula, a gente trabalha de, em célula, é individual. Eu preciso manter o equilíbrio de cada célula do meu corpo, independente do, do, do componente. E aí, além da, da, da nutrologia, né, da hortomolecular, você tem a nutrologia, né, é, é, a reposição dos nutrientes e a hortomolecular, que é os fatores oxidativos. Né? Esse fator oxidativo é importante você fazer uso de antioxidantes para combater os radicais livres. Então, todo atleta, todo atleta, todos, nós temos que ingerir é, antioxidante. Professor, eu faço uso de muita verdura, legumes e frutas, você faz bem, é muito importante, mas eu vou falar para você uma coisa. A forma como esse alimento, é, é a colheita desse alimento, a colheita desse já alimento, vou, já vamos o transporte dar, já, e o armazenamento.
0: Já, já vamos dar um... Já gancho, esse recado vai ser importante. Lá para a câmera, para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, já fala isso para ele. Já.
1: Então, é, a orientação é que todos, né, todas é, as pessoas que estão nos ouvindo, é, para que é, a, a reposição de macro e microelementos, muitas vezes, né, é, é, verduras, leguminosas, frutas, saladas, né, a, é, a quantidade é insuficiente. Por que isso daí? Isso tudo eu aprendi com o um professor Chitolina, né? um professor da USP, aposentado, e ele falou justamente que nós somos um vegetal invertido. Né? Ou seja, é, em, vez de, em vez de nós termos aí a, a clorofila, né? nós temos a hemoglobina, né? a fotossíntese deles. Então, a, é, é um campo muito amplo, mas... A composição dos alimentos vem passando por um processo de transformação. Aí entra a questão do meio ambiente, mas a questão da, da colheita, a questão do armazenamento e a questão do preparo desse alimento. Né? Nós temos visto em grandes centros que às vezes o paciente devido a vida corrida não tem esse preparo do alimento, congela o alimento, é ferve o alimento, é com casca, é sem casca, né? a validade desse alimento e a colheita desse alimento, né? tudo isso influencia. Agora, o mais importante, além de tudo isso, a justificativa, a ciência, o que eu mais busquei na ciência para ver em relação a essa complexidade da composição dos alimentos é a questão do fator do meio ambiente. E aí entrou o professor, doutor, PHD, e falou para mim assim, é, Gilberto, nós, você tem que entender o seguinte, que a mudança do meio ambiente, ela vem acontecendo, e ela está acontecendo com os vegetais, com as frutas. Mas no que está acontecendo? Está acontecendo que a fotossíntese que a folha precisa para produzir a seiva elaborada ela não é mais de, num comprimento de onda de 700 nanômetros. Esse vegetal, a, compos, a, a fotossíntese agora é, é na radiação, num comprimento de onda de 540 nanômetros. De 700, pulou para 540. Então, a composição da seiva elaborada, que vai compor esse alimento, está sendo empobrecido, vamos dizer assim, se eu posso falar assim. Né? Agora, é claro, a orientação é a alimentação, é fato, né? É, a nutrição é né? o que você, Eu sempre falo que você é o que você ingere Você se alimenta Então, é, legumes, verduras, saladas, frutas Isso é vida Agora, para praticar atividade física Suplemento Suplemento é, Pacientes, amigos, clientes Com uma idade já acima de 40 anos Suplementos Reposição hormonal, reposição de macro e micros né, minerais, é, oligoelementos, vitaminas, proteínas, aminoácidos, é, antioxidantes. Né? A, a necessidade do uso de antioxidante ela é fato. É, é, a atividade física gera a oxidação das células. A atividade física ela gera um processo oxidativo, o envelhecimento, a lesão da célula. Né? Mas outra coisa que gera também. E é a falta de exercício físico, é o estresse. Aí seria uma outra. Um outro momento. Papai, né? a <risos> falta de atividade física e é o estresse. Porque quando você. O estresse, né? O estresse está totalmente ligado totalmente ligado. É uma área nova. Né, que todo mundo tem muito boleto para pagar, muita conta, fica estressado. E o estresse aumenta o estímulo simpático, aumenta as reações a parte metabólica, altera toda a parte metabólica e gera muitos radicais livres. Então, a, a, a intenção de você suplementar com antioxidante também é muito importante. Né? E aí é específico para cada, né, para homem, para mulher, né? se for, pra, por exemplo, câncer de próstata, né? Por que não um licopeno, né? Para mulher, uma, uma isoflavona e assim por diante. São vários. Coenzima Q10, né? Que, né? Colágeno tipo 2. Isso é um lá. papo
0: legal que vai longe. Bom, vou perguntar para vocês dois: acertei ou não no convite do. Vixe, ótimo. Aula ou não?
1: não foi uma aula. aula. <risos> foi praticamente uma aula aqui. Gilberto,
0: muito obrigado pela tua presença. Muito bom, mas muito bom. Como eu já disse para o professor Marcelo no primeiro bloco, você vai ter que voltar. Os dois vão ter que voltar aqui, não tem jeito. Tem que o assunto vai, vai dar prampa a manga aí, tá? Quero agradecer você, ouvinte a TV Brasileira, e novamente reafirmando que esse programa estará de segunda a sexta-feira, às 13 horas, na TV Brasileira. Vá também no nosso canal do YouTube, esportecast.sp. Aproveite, se inscreva no canal, tá bom? Um grande abraço para todos e até o próximo programa. Valeu, Sportcast. Valeu.
1: Sportcast De segunda a sexta às 13 horas Sportcast